0: Ich begrüße Sie sehr herzlich äh, hier in diesem wunderbaren Foyer zum Tag zu dem Tag der Ein- und Ausblicke im Deutschen Bundestag. Wir sind im Marie Elisabeth Lüders Haus und Sie können auch herausfinden, äh, wer Marie Elisabeth Lüders äh, war. Aber das ist heute nicht äh, der Anlass dafür, dass ich hier auf der Bühne stehe. Mein Name ist Katrin Göring-Eckert. Ich bin eine der Vizepräsidentinnen des Deutschen Bundestages. Ich bin im Präsidium für Bündnis 90 Die Grünen und ich freue mich sehr auf diese Stunde hier mit Ihnen, mit den Lyrikerinnen und Lyrikern und mit ganz viel Demokratie und ganz viel Poesie. Wir haben eine Kooperation für dieses, wenn Poesie politisch wird, so heißt unsere Lyriklesung und die Veranstaltung führen wir durch gemeinsam mit dem Bundeswettbewerb Lyrix und dem Deutschlandradio Denkfabrik. Und dazu begrüße ich sehr herzlich unsere Ko oh, ich kann schon nicht sprechen heute Morgen. Ich hoffe, ihr könnt sprechen schon. Ich begrüße sehr herzlich unsere Kooperationspartnerin vom Deutschlandradio Senja Sirka und von Lyrix Felix Schiller. Wenn Sie beide kurz zu mir auf die Bühne kommen, würde ich mich sehr freuen. Das dass das, das Deutschlandradio das Projekt Lyrix 2008 ins Leben gerufen hat, ist erstmal eine große Errungenschaft, wie ich finde, die ich viel damit zu tun hatte, ob eigentlich Poesie und Politik und Demokratie zusammengehört. Es gab ja mal die Idee, dass wir Poesie in den Deutschen Bundestag bringen. Das passiert jetzt heute und zwar auch noch vor aller Augen, nämlich vor der Öffentlichkeit. Kinder und Jugendliche lernen dabei, sich über Poesie auszudrücken. Es ist ein spielerischer Wettbewerb mit sehr ernsten Themen. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was das ist und warum das Deutschlandradio auf diese Idee kam, Frau Söcker.
1: Ja, angefangen hat das eigentlich mit dem Deutschlandfunk-Lyrik-Kalender. Das war so ein klassischer Kalender mit 365 Gedichten. Der wurde veröffentlicht und dann hat man sich gedacht, ach nee, wir machen mal ein bisschen was anderes. Wir wollen einen Wettbewerb ins Leben rufen für ganz junge Autorinnen und Autoren und zwar zwölfmal im Jahr, jeden Monat ein Thema und da hat sich Deutschlandfunk, der Deutsche Beamtenbund und der Deutsche Philologenverband zusammengetan, haben diesen Wettbewerb gestartet, das war ein kleines Projekt, ein Jahr sollte das sein, aber die Resonanz war so groß, dass das jetzt schon seit 15 Jahren existiert und den Deutschlandfunk-Lyrik-Kalender gibt es schon lange nicht mehr.
0: Den Kalender gibt es also nicht mehr, sondern es gibt lebendige Lyrik und das ist natürlich großartig. Wenn Sie äh, das Demokratiethema nehmen, wehrhafte Demokratie, was war Ihr, Ihre Assoziation dazu, äh, warum dieses
1: Thema? Ähm, das Thema haben unsere Hörerinnen und Hörer uns aufgegeben, und zwar im Rahmen der Denkfabrik, mit der wir jedes Jahr eine große Online-Abstimmung starten. Da gibt es dann Debattenthemen vier, fünf, die zur Auswahl stehen. Und ähm, für dieses Jahr haben uns 40.000 Hörerinnen und Hörer beauftragt, uns äh, intensiv und auch nachhaltig sozusagen über ein ganzes Jahr mit der wehrhaften Demokratie zu beschäftigen und das geht in alle Richtungen. Wir haben ein Portal online, da sind jetzt gerade 100 Beiträge versammelt. Das geht von Verfassungsschutz, äh, Geschichte äh, der Wehrpflicht, Begriffsklärung mit Staatsrechtlern, woher kommt der Begriff wehrhafte Demokratie, Militant Democracy in den 30er Jahren als Konzept erfunden, bis bis zu drei Eimern schwarzer Farbe und Mischpult. Das haben nämlich jetzt gerade Jugendliche in Limbach-Oberfrohna äh, im Erzgebirge äh, rangeschafft, mhm. die einen selbstverwalteten Jugendtreff äh, ins Leben rufen, äh, gerufen haben, seit Jahren wirklich nah, hartnäckig daran arbeiten, weil sie einen Ort brauchen, in dem sie sich nicht von Neonazis bedroht okay. fühlen wollen. Vielen
0: Dank. Jetzt habt ihr, ich stelle euch dann gleich noch vor, ihr vier nicht jetzt Gedichte mitgebracht, die schon fünfmal durch eine Mühle gegangen sind und ihr euch vor acht Wochen überlegt habt, das machen wir, sondern die Lyrik ist gestern entstanden und zwar hier in diesem Haus. Und Herr Schiller ist der Workshop-Leiter gewesen und ich weiß nicht, Sie haben wahrscheinlich nicht Texte mitgemacht, sondern angeleitet, wie man es macht.
2: Genau. Unser Konzept war, wir hatten schon vor einem Jahr, wir kannten uns zum Glück, wir hatten schon von einem Jahr eine Werkstatt, wo wir Debatten, Diskussionen darüber führen konnten, wie man womöglich politische Lyrik schreiben kann. Das heißt, wir konnten darauf aufbauen, das war sehr hilfreich und haben jetzt eben gestern den zweiten Teil als dezidiert praktischen Teil hier im Bundestag durchführen dürfen, und ähm, ja, ich habe mich entschieden, einen Impuls reinzugeben, der jetzt nicht im Sinne der wehrhaften Poesie, also einer, einer dezidiert sich auch artikulierenden Poesie ähm, funktioniert, sondern eher noch nochmal auf einer anderen Ebene. Und zwar haben wir uns den Verfassungsschutzbericht 2022 angeschaut und das als Ausgangsmaterial benutzt, um damit Gedichte zu schaffen. Das geht zurück auf ein Konzept, das ein französischer Künstler mit einem Anwalt entwickelt hat, der auch in Den Haag am Internationalen Gerichtshof da eben Akten bearbeitet hat. Und es geht eben darum, einfach das Sprachmaterial, das generiert wird, im zum Beispiel Deutschen Bundestag durch die Poesie wieder zu aktivieren. Und ja, da werden wir jetzt gleich, ich durfte die Beispiele gestern schon hören und wir dürfen es jetzt gleich alle gemeinsam nochmal hören.
0: Das steigert die Spannung massiv. Ich weiß, dass der Verfassungsschutzpräsident Herr Haltenwang ein sehr feinsinniger Mensch ist. Wenn ihr bereit seid, dann nehme ich die Gedichte mit und überreiche sie ihm, wenn es um seinen Bericht geht, den er ja vorgestellt hat und der ja sofort auch, also manchmal solche Berichte in der Bundespressekonferenz, äh, Journalistinnen müssen darüber berichten, es spielt gar keine Rolle, aber in diesem Fall hat es eine große Rolle gespielt äh, für die Politik insgesamt, es gab viele Debatten darüber und das ist jetzt ein weiterer Beitrag, also äh, ich werde es gerne weitergeben und jetzt ganz, äh, ganz kurz herzlichen Dank. Ich muss hier irgendwie, wie hier so eine Showmasterin, aber ich arbeite daran, das gut hinzubekommen. Weil jetzt seid ihr dran und ich würde gerne euch nacheinander auf die Bühne bitten, um ganz kurz zu erklären, wer ihr seid. Zuerst Rosa Lobejäger. Rosa, ähm, woher kommst du?
3: Ich komme aus Hildesheim. Ich studiere dort Literarisches Schreiben.
0: Okay, großartig. Und ähm, wie lange studierst
3: du schon? Ich komme jetzt ins dritte Semester. Ein Jahr studiere ich.
0: Und wie kommt man auf die Idee, literarisches Schreiben zu studieren?
3: Mm, durch die Lyrik kam ich auf die Idee, literarisches Schreiben zu studieren. Ähm, der Bundeswettbewerb Lyriks hat mich zur Lyrik gebracht und ich okay. wollte das gern auch im Studium vertiefen.
0: Und ich stelle mir vor, deine Großmutter hat dir äh, früher nicht Märchen vorgelesen, sondern Gedichte.
3: Meine Großmutter hat mir gar nicht vorgelesen, soweit ich okay. mich erinnern kann. Meine Eltern haben mir aber beide sehr viel vorgelesen. Mhm. Keine Gedichte aber tatsächlich.
0: Keine Gedichte aber tatsächlich. Das mhm. ist irgendwie im Laufe des Lebens gekommen und hat dich inspiriert.
3: Ja, durch Lyriks habe ich einfach nochmal eine ganz neue Form von Lyrik mhm. kennengelernt als das, was im Deutschunterricht und in der Schule so klassisch, klassisch vermittelt wird ähm, mhm. mit Reimschema und Versen, was man eben so kennt. Ähm, ja, in der modernen Lyrikszene szene gibt es einfach ganz, ganz viele tolle, experimentelle, freie Formen, ähm, die ganz viel Raum lassen für Emotionalität, politische Themen eben auch. Und... Ähm, als sich so dieser Raum eröffnet hat für mich durch Lyrix, dachte ich, ja, so möchte ich auch schreiben können und schreiben lernen und habe dann jetzt über die Jahre auch mit Unterstützung eben von Lyrics da meine Sprache gefunden, irgendwie auf eine Art oder bin noch im Prozess, meine Sprache zu finden. Darauf sind wir jetzt gespannt. Das, das ist deine Bühne. Die Aufgabe des Verfassungsschutzes erschöpft sich nicht darin, den Weg des geringsten Widerstands zu wählen. Nach Phänomenbereich unterschieden werden vollendete Tötungsdelikte, versuchte Tötungsdelikte, Körperverletzungen, Brandstiftungen, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Störung der Totenruhe, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Störung der Totenruhe, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Herbeiführen einer Blutiges Fieber, der starre Blick, die Stille, die sich ins Fleisch beißt. Münder schwarze Lücken, Schüsse, die in der Luft stehen bleiben. Das Geräusch von Scherben in Lungenflügeln, das die Außenhaut in Stücke reißt. Die Wunde klafft leise nach, die blauen Flecken tragen sich nicht ab, das Blutbad steht dir noch ins Gesicht geschrieben. Verdachtsfall, Fußnote, die Zahl der Gewalttaten stieg gegen Asylunterkünfte stieg leicht, hierzu gehören im Berichtsjahr vier Brandanschläge. Es ist darauf hinzuweisen, dass den Verfassungsschutzbehörden nicht zu allen Mitgliedern dieser Personenzusammenschlüsse individuelle Erkenntnisse vorliegen. Es ist auf das Schweigen in den eigenen Reihen hinzuweisen. Die Aufgabe des Verfassungsschutzes erschöpft sich nicht darin, die Wunden notdürftig zu kühlen. Nach Phänomenbereich unterschieden werden... Brandstiftungen, Fußnote, jede Tat wird nur einmal gezählt. Dankeschön.
0: Sehr vielen Dank. Und das an einem Sonntagmorgen. Äh, was hat dich zu dem Text inspiriert? Also der, allgemein der Verfassungsbericht natürlich, aber wieso das? Wieso so?
4: Mmh.
3: Einfach weil mich das Thema rechte Gewalt schon ganz, ganz lange beschäftigt, wie es uns, wie ich glaube, auch alle beschäftigen sollte. Ähm, ja, einfach Bilder zu sehen, Geschichten zu lesen von Menschen, die bei den Anschlägen in Hanau, in Halle, in Kassel Angehörige sind, Familien irgendwie der Opfer, ähm, aber auch ganz viele Strukturen eben, Schweigen, die das teilweise begünstigen. Und ähm, diesen Verfassungsschutzbericht zu lesen, der ja in so einem ganz nüchternen Ton geschrieben ist, ähm, aber eben einfach solche Abgründe und so schreckliche Sachen beinhaltet, ähm, das irgendwie zusammenzubringen, diese Diskrepanz, das habe ich versucht sprachlich in dem Text. Ähm, ja, weil es einen immer wieder erschüttert, aber ich finde, ähm, durch die Sprache, in der eben dieser, diese Berichte verfasst sind, rückt es auch ganz weit in den Hintergrund, da wird ganz ungreifbar auf eine Art, dadurch, dass es da so nüchtern mit Zahlen aufgereiht ist. Ähm, also das war mein persönlicher Leseeindruck einfach. Ähm ja, und das habe ich probiert mit Bildern und mit Inhalt zu füllen und den Geschichten, die dahinter stehen.
0: Und du hast es uns greifbar gemacht. So kann man es, äh, glaube ich, sagen, diesen äh, nüchternen Text, den ich natürlich auch äh, gelesen habe und ihn ich glaube ich, beim nächsten Mal, wenn er wieder herauskommt, anders lesen werde, mit dem Ton und mit der Sprache von Rosa. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Patrick Seifried ist ähm, unser nächster Gast. Und äh, ich frage äh, gleich nochmal, wo kommst du her und wie kommst du zur Lyrik? Wie war es mit der Großmutter? <lacht>
4: Ich komme vom Bodensee, aus der Nähe von Konstanz. Guck mal, Konstanz. das ist am
0: besten, du musst dir vorstellen, du bist ein Rockstar, ne? Man muss es dann so ganz Alles nah heranhalten und ähm, genau am besten so.
4: dann. Ich komme aus der Nähe von Konstanz ähm, und wohne jetzt in Heidelberg und studiere dort Jura. Mhm.
0: Und wie kam es zur Lyrik?
4: Tatsächlich über genau so Schreibwerkstätte, wie wir sie jetzt äh, gestern erlebt haben, mit mhm. äh, Autorinnen und Autoren, die uns sowohl die Prosa als auch die Lyrik nahegelegt haben als Form äh, des Ausdrucks und sich einfach mit dem, mit dem Erlebten zu beschäftigen. Mhm.
0: Und ist es äh, üblich, äh, dass ähm, sehr viel weniger äh, junge Männer mitmachen als Frauen, wie, so wie das heute hier ist bei, unserem, bei unseren Auftritten?
4: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau.
0: Ich okay, in denen da wo du warst, ist es irgendwie nicht auffällig.
4: Ich finde es vollkommen okay so.
0: Es ist vollkommen okay so. <lacht> Dann wollen wir jetzt sehr gerne deinen Text hören.
4: Ich werde einen bisschen einen anderen Ton äh, anschlagen und eine äh, historische Anekdote erzählen. Die Giraffe. Am 1. September des Jahres 1948 war im Lichthof des Zoologischen Museums König nur noch die Giraffe übrig. Die Löwen, die Gazellen, die Paviane, sogar das Zebra. Man hatte die gesamte Savanne in andere Ausstellungshallen gewuchtet. Die Giraffe aber, die Alexander König von einer Nil-Expedition mit nach Bonn gebracht hatte, war zu groß, um sie wegzuschaffen. Also blieb die Giraffe in einer Ecke stehen, in einen dichten Vorhang gehüllt. Und als sich der Parlamentarische Rat in dem Naturkundemuseum einfand, weil die anderen Gebäude in Bonn im Zweiten Weltkrieg zerstört worden waren, und die Arbeit an einer demokratischen Verfassung begann, war die Giraffe mit dabei. Die Giraffe war wesentlich. Wenn die Väter und Mütter des Grundgesetzes in der Pädagogischen Akademie am Rheinufer berieten, hatten sie die Giraffe vor Augen. Eine Warnung. Ausgehüllt und auf einen Ersatzkörper aus Gips aufgezogen uns kalt und fremd geworden, aber noch zur Schau gestellt, wie eine tote Demokratie. Dankeschön.
0: Ganz herzlichen Dank. Wie kam es zur Giraffe?
4: Ähm, ich habe am 1. September äh, diesen Jahres Nachrichten geschaut und dort dieses Bild gesehen von... Okay. Äh, allen Politikerinnen und Politikern, die bei dem Festakt zur Eröffnung des Parlamentarischen Rates ja. äh, 1948 dabei waren. Und ich fand das einfach ein, ein so skurriles Bild. Äh, all diese anzugtragenden Menschen inmitten dieser afrikanischen Savanne mit den Tierpräparaten und habe dann eben recherchiert, was es da äh, damit auf sich hat und wollte das verbinden mit dem, mit dem Bild äh, des Tierpräparats, äh, weil ich das ganz interessant finde, äh, wenn eben nur plötzlich Haut und Fell übrig sind und darunter eigentlich ein Ersatzkörper steckt, weil ich dachte, vielleicht ist das gerade das Bild, äh, das die gesellschaftspolitische Dynamik von einer Demokratie hin zu einer Autokratie äh, symbolisiert und verkörpert, äh, weil gerade vielleicht äh, oder oft Demokratien dadurch sterben, dass sie eben von innen ausgehöhlt werden, manchmal sogar mit Mitteln der Demokratie und gerade das wäre dann der Anknüpfungspunkt zur Militant Democracy, dass man gerade das verhindern muss, dass es eben nicht zum Begriff der Demokratie gehört, dass sie die Voraussetzung für ihre eigene Beseitigung schafft.
0: Großartig. Einen großen Beifall noch einmal für dich und herzlichen Dank. Ich habe jetzt meinen Zettel verloren. Genau, Jona Rausch ist die Nächste und äh, Jona hat auch gestern hier mitgearbeitet. Er hatte Schwierigkeiten, in den Bundestag hineinzukommen. Wir müssen, das, wir müssen das erzählen. Wir haben eine, wir haben eine große Sicherheitspolicy ähm, und das ist auch notwendig, weil wir hier schon einiges erlebt haben, äh, weil manche rechte Truppen hier auftauchten. Und das ist ein Künstlerinnen-Namen und der stand nicht im Ausweis. Und die, ja. diese Diskrepanz ist den Sicherheitsleuten an der Pforte aufgefallen. Aber du hast es geschafft. Wie, wie hat es funktioniert? Ähm,
5: die Person, die mit dir zusammenarbeitet, hat äh, ein Gespräch geführt. Ich bin sehr dankbar dafür nochmal. <lacht> ja. Und warum hast du einen Künstlerinnamen? Das ist eigentlich eine längere Geschichte. Es hatte eigentlich, hat es früher eine Gender-Komponente. Es war halt so, ja, früher schon relativ wichtig, aber es ist inzwischen irgendwie kein Teil mehr und ich glaube, ich finde es auch ganz gut, nicht mit so einem richtigen bürgerlichen Namen in der Öffentlichkeit zu stehen. Ja.
0: Okay, und wann hat es angefangen mit der Lyrik? Wo kommst du her? Das müssen wir jetzt auch noch erfahren natürlich.
5: Ähm, ich komme aus so einem sehr, sehr kleinen Dorf in NRW und wohne gerade in Leipzig und studiere auch literarisches Schreiben. Ähm, und das mit der Lyrik hat, glaube ich, so, als ich 15 war, angefangen. Also ich habe bei so einem Wettbewerb mitgemacht von Wortbau und dann habe da ganz viele Leute Lyrik geschrieben. Und ich habe mich mit so den LyrikerInnen besser verstanden und habe dann irgendwie sehr viel Lyrik geschrieben, ja.
0: Und Leipzig hat eine große Tradition. Ich habe da auch studiert vor vielen, vielen, vielen Jahren Theologie. Und ähm, auch damals war alles, was mit Literatur zu tun hatte, schon eine große Sache. Jetzt freuen wir uns auf deinen Beitrag.
5: Aufschrecken der Landschaft. Die Außenränder des Dorfes vibrieren. Seine Umgebung zuckt. Es ist nur Wind. Weil hier nicht geschossen werden darf, wird hier nicht geschossen. Man hört nur Blätter und Treten, Traktoren und Schotter. Kies, das sich beim Kriechen in den Körper bohrt und dort Spuren hinterlässt. Ein Ortsschild in verletzter Landschaft, das sagt, das hier ist nur ein Ort. Außerhalb. Morsches Holz das Schutz sein will, ein Dach, das Schutz sein will, eine Flagge, die nur eine Flagge sein will, die nur Farben haben will, schwarz, weiß, rot, die nur Farben sind, eine Solarzelle daneben. Der Tag strömt durch den Wald, über Moos kriechen Kerfen, in den Asphaltrissen Großmütterchen neben Schlagloch, neben Einschussloch. Wo Schutz sein will, muss sein, Pappe in Form eines Menschen. Pappe in Form eines Menschen ist schließlich nur Pappe, bleibt Pappe, auch mit einem Einschussloch. Hier darf man nicht trainieren, also wird hier nicht trainiert. Auch wenn die Vögel aufschrecken und in Formation fliegen, hinter weiße, starre Wolken. Unweit. Deutsche Schweine bringen deutsches Fleisch. Abseits im Gebüsch Glasscherben, eine Kamohose, eine feste, schutzsichere Weste, zertrümmerte Schweineknochen. Denn es war nur eine Übung und eine unrechtmäßige Verwendung ist auszuschließen. 200 Leichensäcke und Etzkalk. Eine unrechtmäßige Verwendung ist auszuschließen. Germania im Baum eingeritzt, eine rechte Gesinnung ist auszuschließen. 13 Kilogramm Munition und 62 Kilogramm Sprengstoff verschwunden. Eine unrechtmäßige Verwendung ist auszuschließen, denn wo keine Ideologie sein darf, gibt es keine. Die Moral versickert im Boden. Eine Pfütze. Es schloss auf Kommando vom Himmel. Tropfen bilden eine Einheit. Dass es niemals nur ein Tropfen war, sonst wäre es ja gar keine ganze Pfütze. Darunter Blatt, das Strukturen versteckt. Knallgelb steht vor der Halle, betreten verboten, denn hier wird scharf geschossen. Danke.
0: Deutsche Schweine aus Pappe. Herzlichen Dank. Wie kam es zu diesem Text?
5: Ähm, also ich arbeite momentan äh, zu so einer, äh, so Workshops zum Thema Antimilitarismus und ich habe mich sehr intensiv mit dem Fall in Jüdenberg und so rechten Strukturen, gerade im KSK und in der Bundeswehr auseinandergesetzt. Und das war jetzt so, ich habe überlegt, wie ich mich dem Thema annähern kann und wie es trotzdem poetisch wird und nicht, so, nicht nur sich so faktisch damit auseinandersetzt und habe dann überlegt, gestern, äh, wie ich mit diesem ganzen Infomaterial, das ich schon so lange sammle, äh, irgendwie das lyrisch aufarbeiten kann und habe mich dann so für eine Landschaftsbeschreibung äh, äh, entschieden.
0: Ja. Äh, auf Landschaft wäre ja ich jetzt nicht gekommen bei der Beschreibung, <lacht> aber ich verstehe, was du sagen willst. Im Deutschen Bundestag haben wir ein Kunstwerk, ähm, was ähm, diese äh, Pappe, auf die man schießt, in Menschenform, in verschiedenen Ländern äh, zeigt. Und ich äh, glaube, ich versuche dir mal, das zu schicken, wie das die USA macht, äh, wie das Israel macht. Und es sind nämlich ganz unterschiedlich. Und wir waren ganz begeistert äh, davon. Nee, nicht begeistert, das ist Kasch beeindruckt davon, ja, wie glaub, unterschiedlich das ist, das. Ähm, das ist. Und wenn du daran arbeitest, dann ist das vielleicht ganz interessant. Ganz vielen Dank. Ja. Und jetzt haben wir Anastasia Avrkova. Herzlich willkommen. Und auch an dich äh, die Frage, wie hat es angefangen mit der Lyrik und ähm, wo, woher hat, kommst du hierher nach Berlin?
6: Ich wohne in Dresden und mit der Lyrik hat es so angefangen, dass ich versucht habe, eine Sprache zu finden, um mich innerhalb dieser Sprache damit auseinanderzusetzen, wie wir normalerweise reden und welche besondere, besonderen Eigenschaften von Sprache wir dann nicht sehen und wie
0: instrumentalisiert Sprache sein kann. Und hat es ganz früh begonnen, dass du so ein, ähm, so ein besonderes Verhältnis zur Sprache hattest? Wenn jemand, wenn jemand spricht wie du und sagt, ich komme aus Dresden, denkt man das zunächst? Weil ohne jeden Dialekt. Also ich ähm, habe mir in meiner Kindheit, ich komme aus einem Ort, aus, aus Gotha, wo man auch so ein Sächsisch spricht. Und äh, ich habe mir das drastisch abgewöhnt, weil ich an einem Lyrikwettbewerb teilgenommen habe, also einem Rezitationswettbewerb. Und ich fand, das geht gar nicht. Und deswegen komme ich auf diese Frage.
6: Ähm, ja, ich bin nach Dresden gezogen, um zu studieren. Also okay, du hast
0: nicht, bist nicht da aufgewachsen. Genau, ich
6: bin nicht in Dresden aufgewachsen. Mhm. Ja, und das Verhältnis zur Sprache ist relativ früh entstanden und natürlich hat Lyriks ähm, sehr dazu beigetragen, dass es auch weiterentwickelt wurde und monatlich gefördert und gefordert wird.
0: Jetzt sind wir gespannt.
6: Ähm, ich lese zwei Texte aus einem Zyklus, der »Der Frieden riecht nicht« heißt. Und die, der Zyklus setzt sich auseinander mit Gedichten des russisch-jüdischen Schriftstellers Mandelstamm, ähm, der Gedichte gegen die Diktatur geschrieben hat und dafür dann auch verhaftet wurde. na Wenn fremde Pferde treten, handeln sie wie Menschen im schon vollendeten Aspekt. Sie werfen sich zum Sternenhimmel auf. Ich hab sie aufgeworfen, weil sie mich zur Sprache bringen. Und das Ich habe ich ihnen anvertraut. Die fremden Köpfe schaukeln, denn sie wissen das. Die fremden Hände zittern, denn sie frieren. Und Pegasoi werfen Strahlen aus, denn sie wissen, alle Besorgungen umsonst. Drehen lässt sich eh nichts, nur an der Wendung. Aus meinem Mund tropfte die Suppe, das heiligen Bildnis verschwamm, ich rief Vogel an. Die leere Kehle als Bild wurde unklar, der leere Käfig als Bild umso klarer. Versehentlich habe ich ihn beim Namen genannt und dann lieber über das Wetter geredet, wie dickflüssig der Nebel heute doch ist. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Die Dolmetscherinnen haben gesagt, Lyrik kann man nicht übersetzen und haben diesen Teil weggelassen. Danke dennoch für ihre, für ihre Arbeit heute hier. Das ist, glaube ich, nochmal einen besonderen Applaus wert. Die äh, Damen und der Herr sitzen im Käfig und <lacht> übersetzen für uns. Welche Sprache äh, war das? Die Überschriften?
6: Äh, die Überschriften waren auf Russisch und jeweils Verse aus Gedichten von Mandelstamm.
0: Okay. Äh, wie bist du äh, dazu gekommen anhand des Verfassungsschutzberichtes? Und ähm, du kannst Russisch, weil der Name denkt, bei äh, dem Namen denkt man, könnte sein, dass die Frau Russisch kann oder Ukrainisch oder was auch immer?
6: Genau, ja. Ähm, ich habe äh, russisch-ukrainische äh, Wurzeln und kann entsprechend Russisch. Ähm, und wir haben uns ja mit dem Verfassungsschutzbericht auseinandergesetzt als politisches, sprachliches Material und ich habe mich dann davon entfernt und mich eben mit anderem politischem Material auseinandergesetzt, weil ich glaube, dass eben auch ähm, genuin politisches Sp äh, Sprechen äh, sowie genuin poetisches Sprechen sehr nah aneinander liegen kann und dass auch ganz alltägliche Dinge politisch sein können und dass eben genau Lyrik dafür ähm, ein sehr gutes Mittel ist, um das aufzeigen zu können.
0: Dafür sehr vielen Dank oder Spasiba oder Jakui, je nachdem, äh, wie wir jetzt miteinander sprechen wollen, ob vielen deutsch, Dank. russisch oder ukrainisch. Jetzt äh, würde ich euch alle gerne noch einmal hier nach vorn bitten. Man muss, immer so ein, man muss es am Schluss noch mal machen. Ähm, das mit der, mit der Lyrik und äh, der Demokratie und der Politik, das würde ich sagen, äh, Anastasia konnte auch hier so ein bisschen, wir stellen es mal hier so ein bisschen so. Das hat uns, glaube ich, gezeigt, nicht nur, dass das geht, sondern, dass Politik und unsere freie Sprache, unser freies Land sich nochmal in besonderer Weise zeigt, wenn man Aspekte daraus jedenfalls lyrisch betrachtet. Ich habe heute Morgen jedenfalls viel gelernt und bin sehr begeistert darüber, dass ihr das macht. Ich bin vor allen Dingen froh über eine Sache Als wir das geplant haben, waren wir ganz sicher, wir wollen einen Wettbewerb durchführen. Und ich bin so froh, dass wir keinen Wettbewerb durchführen und dass niemand jetzt entscheiden muss, was, was jetzt hier heute Vormittag das Beste war. Ich jedenfalls könnte es nicht, aber ich bin natürlich auch keine Expertin. Ich bin ja nur Politikerin mit Interesse für Lyrik. Insofern ganz herzlichen Dank. Alles Gute für das weitere Schreiben. Alles Gute für, für Lyrix und für das Arbeiten in und mit Lyrix. Und herzlichen Dank euch noch einmal und Ihnen natürlich auch dafür dass Sie diese Initiative haben. Ich habe schon gesehen, einige mal arbeiten mit Handy, aber wenn wer mit Büchern arbeitet.
1: Ich arbeite nicht mit dem Sprech. Das war ein Notfall. Ich habe jetzt schon wieder mit dem Sprech. Genau. Gerne. Nein, da gibt es solche Infos, aber es gibt auch anders.
0: Für den Fotografen, ich da da ich mal die Hintergrund.
4: Ich habe die Aufgabe. Mit mir. So, ganz genau. Ich
1: hoffe, ihr habt jetzt noch einen guten Nachmittag.
0: Also, ich könnte jetzt noch sagen, das mache ich auch noch. Ist das noch an? Darf ich das nochmal kurz anhören? Dankeschön. Ähm, wegen Anastasia will ich noch auf etwas hinweisen, was heute Nachmittag stattfinden wird. Wir haben nämlich eine ähm, Autorin mit äh, ukrainischen Wurzeln, die auch übrigens Russisch spricht, äh, Katja Petrovska. Und man kann sie um 14 Uhr erleben. Äh, auf der Plenarsaalebene des Reichstags es gibt es einen sogenannten Clubraum und dort äh, wird sie... Essays lesen, die äh, zu sehr beeindruckenden Fotos äh, geschrieben sind, von ihr geschrieben sind, in der FAZ erschienen sind. Also wenn Sie eine Klammer brauchen von Anastasia zu Katja, dann kommen Sie heute Nachmittag 14 Uhr dorthin. Herzlichen Dank.